0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, James. Ich habe diesen Satz lange nicht gesagt, weil ich tatsächlich lange keine Interviews geführt habe. Jetzt bin ich aber ja quasi aus meiner Vorsommerpause wieder zurück und starte direkt heute ins Interview mit einem Gast. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger drauf gewartet oder wir beide viel mehr länger drauf gewartet, nachdem ich jetzt äh, aus, der, aus Schottland zurück bin spreche ich heute und ich werde ihn gleich auch offiziell nochmal einleiten mit Mario Fürst. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Mario.
1: Ja, Servus, hi Christoph, ich freue mich, dass ich mit dem Podcast dabei sein kann und ähm, auf ein schönes Gespräch.
0: Ja, es ist wieder ein, ein Nord-Süd-Dialog, das höre ich ja schon am Servus und auch aus deiner, an deiner Aussprache. Wo genau sitzt ihr?
1: Also wir sitzen in der Nähe von Nürnberg, ja. um ganz genau zu sein, in Reichenschwand. Oh ja. ja, das ist doch so quasi Autobahn A9 Richtung Berlin.
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Ich bin Autobahn A7, also Hamburg, genau. <lacht> aber auch in Hamburg. Mario, ist, du bist unter anderem der Gründer von Kloster Kitchen. Was genau ihr macht, was es damit auf sich hat, darüber werden wir bestimmt jetzt gleich nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Du bist, und das finde ich persönlich enorm interessant, ja, das, was ich als, ja heute würde man sagen, Serial Entrepreneur, also mehrfacher Unternehmer bezeichnet. Du hast einige Unternehmen aufgebaut. Ich habe sogar eine Zahl von 40 gelesen. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen oder mal darüber sprechen, wie ein Mensch so viele Firmen und Unternehmungen gründen kann. Bevor wir aber so in das ganze Thema auch mit Closter Kitchen einsteigen, was damit auf sich hat, magst du uns mit eigenen Worten beschreiben, was so dein Daily Business ist, was du so im Alltag tust, dass die Leute sich einfach erstmal ein Bild davon machen können?
1: Ja, mache ich gerne. Also mein Alltag ist relativ gut strukturiert. Ich bin da ein sehr strukturierter Mensch und fokussiere mich auf diverse Themen. Das fängt schon beim Aufstehen an. Also ich stehe jeden Tag um sechs Uhr und zwei Minuten auf, exakt. Ohne Wecker. Also wenn ich einen Wecker hätte, dann würde ich wahrscheinlich verschlafen, weil ich so müde wäre und mich die ganze Nacht darauf fokussieren müsste, dass da ein Wecker da ist. Das kann ich nämlich überhaupt nicht. Meine Frau hat manchmal einen Wecker gestellt, den muss ich dann ausmachen, weil ich schlafe dann einfach nicht. Also 6.02 Uhr fängt so an und dann geht es bei mir ein ähm, bisschen ähm, lockeres Frühstück, nämlich für mich selber. Äh, dann kommen meine Kinder, dann kommt meistens meine Frau, dann geht es ab in die Schule und dann bin ich so kurz nach acht im Büro und sage ich grundsätzlich immer Hallo, äh, gehe meine E-Mails checken einmal und dann geht es in ein paar Meetings. Das ist mal so die ersten paar Stunden. Also man sieht schon, ich bin da sehr strukturiert. Und bereite auch immer alles gut vor, weil eine gute Eigenschaft von mir ist auch Delegieren. Sonst könnte man nämlich auch nicht so viel Unternehmen aufbauen. Und beim Delegieren ist halt immer so auch meine Devise, den Menschen, denen man was delegiert, auch ein hohes Vertrauen zu schenken auf das Eigeninitiative, was die Menschen da auch mit einbringen können in das Business. Dann ist meistens so, dass ich um 11.30 Uhr mir tatsächlich dann immer was zum Essen mache bei uns in der Firma. Da lege ich sehr viel Wert drauf weil wir sind ein bisschen so abseits von der Hauptstadt Nürnberg und mhm. es gibt nicht so viel bei uns und deswegen bei uns in der Firma sehr viel gekocht. Ähm, meistens ist dann so, dass zum Lunch äh, immer noch ein paar Leute mit dabei sitzen ähm, oder ich mich auch beschäftige. Manchmal bin ich auch ein bisschen auf Clubhaus unterwegs in der Mittagspause und höre <lacht> ein bisschen zu, machen wahrscheinlich mehrere. Und dann geht es meistens in den Nachmittag so ab 13.15 Uhr und dann sind meistens nachmittags noch einmal ein, zwei Termine, meistens mit Marketing, dann noch mal mit Sales. Und dann kümmere ich mich eine Stunde, so meistens 15.30 bis 16.30, um andere Kollegen und Mitarbeiter. Ja, also ich versuche immer, sehr viel mit dem Team zu reden, sehr viel mich auszutauschen, also auch zwischen den Zeilen zu hören, was sind so die Belange, was läuft, was läuft nicht, ja. Ich habe dann auch immer sowohl frühs, wenn ich in die Firma komme, als auch am Nachmittag mal nochmal einen Gang durch unser Lager. Ja, schau einfach auch, sind die Aufträge abgearbeitet? Wie geht es den Menschen dort? Also wie fühlen die sich? Sind die motiviert? Ist da gute Stimmung? Und dann so Richtung 18 Uhr, meistens so zwischen 17 und 18 Uhr, mache ich dann noch die restlichen Dinge so weg vom Tag. Und ich habe mir angewohnt, also angewöhnt, dass ich meistens nie mehr als zwischen 30 und 40 E-Mails offen habe. Alles andere ist abgelegt, bearbeitet, verteilt oder zumindest so markiert, dass es dann am nächsten Tag äh, in die nächste Runde geht. Weil ähm, also ich hasse es, äh, wenn man da keinen Überblick mehr hat und ich mag es auch nicht, wenn da zu viel sich bei mir anstaut. Und dann ist eigentlich so ein Tag zu Ende, dann gehe ich nach Hause, dann ist Familientime ja, oder auch mal Mountainbiken. Ich gehe zweimal in der Woche zum Mountainbiken. Das ist meine Leidenschaft. Ab in den Wald. Wir wohnen sehr ländlich. Einmal mit der Gruppe, einmal alleine. Da sammle ich auch wieder Kraft und Inspiration, weil das braucht man. Und ähm, ja, dann setze ich mich meistens dann nochmal so 20 oder 30 nach der üblichen Tagesschau nochmal hin. Äh, meine Frau ist ja auch mit dem Unternehmen. Äh, dann klappen wir manchmal auch beide das Laptop nochmal hoch mhm. und machen nochmal eine Stunde oder eineinhalb. Und ich gehe immer so 23.30 Uhr dann zum Schlafen und äh, schlafe dann wieder bis 6.02 Uhr. Also eigentlich ein ganz langweiliger Tag.
0: <lacht> und vor allem, ich glaube, ich <lacht> habe in 240 Folgen noch nie einen so detaillierten Tag beschrieben bekommen. Aber <lacht> also <insofern, lacht> ja. wissen wir schon mal, was du machst? Das heißt, wenn jemand dich anrufen will, weiß er, zu welcher Zeit du wann Zeit hast aber nicht. <lacht> genau. Ne? Sagen wir mal so, ich weiß, was ich tue. <lacht> ja, so ist es. Und apropos, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, ähm, Du sprichst ja, wenn du jetzt vom Büro sprichst, sprichst von Klosterkitchen. So. Ja. Und da können wir auch, würde ich gerne einfach mal direkt einsteigen. Das ganze Thema Klosterkitchen, dass du uns das vielleicht auch nochmal ein bisschen näher bringst, beschreibst, ihr macht im Endeffekt, ganz simpel gesagt, Getränke. Aber, und das habe ich jetzt häufiger schon in der Recherche vorher ähm, von dir gehört, gelesen, da legst du auch, denke ich, Wert drauf. Ihr macht etwas Neues, ihr habt etwas Neues auf den Markt gebracht und da kannst du uns gerne mal beschreiben, was es damit auf sich hat und was es auch aus deiner Sicht so besonders macht.
1: Ja, also besonders macht es mal auf jeden Fall das, äh, Christoph, dass, also A, es war überhaupt nicht geplant, so etwas zu machen. Ja, also ich wollte nie in meinem Leben jemals in die Getränke oder in die Lebensmittelbranche äh, businessmäßig einsteigen. Also es war nie geplant und das war auch vielleicht nie meine Bestimmung, sage ich mal, aber es ist einfach so passiert. Ja? Und das ist so ein bisschen die Geschichte hinter Kloster Kitchen, wo ich viel Wert drauf lege. Ja, A, wir haben etwas Neues erschaffen mit Kloster Kitchen beziehungsweise auch ein neues Marktsegment erschaffen. Ähm, und das Witzige ist an der Sache, dass das erst so nach ein paar Jahren mir eigentlich wirklich bewusst geworden ist, welcher Weg das da eigentlich so, also wie der Weg sich so geebnet hat, ja. Hm. Weil das Produkt ist ja zu mir gekommen über einen Urlaub in Österreich und im Prinzip auch über meine Frau. Also wir waren dort zum Kurzurlaub. Meine Frau war dort auf so einem Markt und hat so ein ähnliches Produkt gekauft. Und so ist das Produkt zu mir gekommen. Und ich wollte eigentlich gar keine Firma draus machen. Aber ich habe mir irgendwie angewohnt, weil wir haben drei Flaschen mit heimgenommen. Und ich habe mir irgendwie angewöhnt, dass ich gesagt habe, nach dem Frühstück, vor dem Espresso, trinke ich dann quasi so ein, ja, im Schnapsglas so einen... Ingwer Schott, das hieß ja damals auch noch nicht so. Und das hat mir einfach gut getan. Also es hat mir geschmeckt. Es war wunder, so ein wundervolles Geschmackserlebnis. Ähm, ähm, es war gut. Ich habe mich irgendwie gut gefühlt. Mein Körper war auf einmal gut. ja. Und, und das war so eine Gewohnheit, so eine Morgenroutine für mich. Und die habe ich immer noch beibehalten. Mhm. Und das Witzige ist einfach, dass aus den anderen zwei Flaschen ähm, zwei Geschichten entstanden sind, aus dem quasi Bestellungen entstanden sind von Menschen, die das Produkt haben wollten. Und das war für mich total faszinierend. Ja, weil ich sage mal so, ich bin ganz gut im Verkauf und habe festgestellt, das Produkt, das muss ich überhaupt nicht verkaufen. Mhm. Es muss jemand probieren und dann entsteht eine Nachfrage wirklich von alleine, was ja ein Traum ist für jemanden. ja. Und ähm, dann habe ich mich aber dran gemacht, 2015, nachdem das so positiv zu mir zurückgekommen ist, einfach zu sagen, okay, ich gehe der Sache mal auf den Grund ich schaue mir mal so eine Rezeptur an, obwohl ich keine Ahnung hatte. Und äh, es gab dann auch relativ schnell die zwei größten Schwierigkeiten. Wo fühlst du sowas ab und wie kriegst du Ingwer in Stückchen? Und ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung von dem Getränkemarkt.
0: Ja. Und ich habe da auch. Was, ist, was war das Problem daran, Ingwer ein Stückchen zu kriegen? Also für den absoluten Laien, wo ist das Problem?
1: Ja, also wenn du die normale Getränkebranche anschaust, dann ist es ja eigentlich so, dass alles saftbasiert ist. Ja. Ja, also alle Getränke sind Saft- oder Sirup-basiert. Und es gibt eine riesige Industrie und die Getränkeindustrie ist ja riesig. Also nach ein paar Monaten in dieser Getränkeindustrie hat man mal jemand erzählt, dass jeden Monat tausend Getränkeideen auf den Markt kommen. Puff. Jeden Monat. Ja, Also es ist irre, irre, wie groß das ist. Ja, Das kann man so erstmal, wenn man nicht in der Branche ist, gar nicht glauben, was für ein ja. irrer Markt das ist. Ja Und ähm, ja, äh, aber es gab kein einziges Produkt, das in Stückchen verarbeitet wird.
0: Mhm.
1: Stimmt nicht ganz. Es gibt ein Produkt auch mit Stückchen, das ist somit so Aloe Vera Stückchen. Aber das ist eine andere Rezeptur, eine andere Herstellungsverfahren. Das habe ich dann schon gefunden. Aber damit konnte man das nicht umsetzen. Und Aloe Vera Stückchen sind auch ein bisschen weicher, weil Ingwer ist ja eigentlich eine Knolle, also ist ja hart. Und als ich mich damals auf den Weg begeben hatte. War ja meine Grundidee, also gutes Produkt, da gibt es eine Rezeptur, dann findet man irgendeinen Lohnfüller und man findet irgendjemanden aus der Branche, die es ja alle gibt, die dann die Zutaten liefern. Und dann machst du eigentlich so dieses Klassische, ihr, ihr kennt ja diesen Hersteller, der so nach Gummibärensaft schmeckt. ja? Man macht Marketing und Vertrieb und den Rest gibt man irgendjemanden, der das kann. So, und das war aber hier auf einmal nicht möglich, weil alle haben zu mir gesagt, naja, Mario, du musst dir das so vorstellen. Ingwer in Stückchen, selbst wenn du das hinkriegst, dann die Stückchen über eine Abfüllanlage in Flaschen zu bringen, das ist so, wie wenn du Sand ins Getriebe schüttest. Ja. Also das wird nicht funktionieren, weil die Stückchen einfach diese Düsen verstopfen ja. und dann wird es nie wirtschaftlich sein. Das, das war so der Ansatz. Ja, Und damit habe ich mich aber nicht zufrieden gegeben. Ja, ähm, Ich habe dann eine Technologie entwickelt, wie man Ingwer schält und stückelt. weil das gab es auch nicht.
0: Ja. Was heißt, du hast das entwickelt?
1: Also Ja, nein, es gab es gab's nicht. Ich habe mit einer großen Firma gesprochen in Deutschland, die ist sehr mhm. bekannt. Das ist quasi jemand, der genau für die Getränkeindustrie und die Süßwarenindustrie quasi Rohstoffe liefert. Mhm. Also Compounds, Rohstoffe, also alles Mögliche, auch Mischungen macht. Und ähm, eigentlich war meine Idee, die müssten wir das ja können. Mhm. Und dann haben die mir aber ganz schnell gesagt, ja, Herr Ingwer, Ingwer, Ingwer gibt es immer nur als Saft oder als Extrakt oder als Pulver. Aber Ingwer in, also in frischer Form gestückelt, also das, was wir kennen, wäre Püree, aber das wollte ich nicht. Ja? Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich will aber diese Stücke, weil das auch das ursprüngliche Rezept ist, was aus dem Kloster kommt. Und dann habe ich mich einfach selber hingesetzt und habe mir überlegt, wie könnte man aus einer Ingwerknolle, also kann sich ja jeder wahrscheinlich vorstellen, wie so eine Ingwerknolle aussieht. Ne? also ja, wie, so eine, wie, wie so eine Hand total verschrumpelt mit was weiß ich, wie viel äh, Knollenähnlichen und Fingern. Also relativ wahrscheinlich cool zu schälen, da, wenn man sich das so vorstellt. Nämlich eigentlich ich mache es jeden Morgen. Es ist, eine, <lacht> es ist
0: immer wieder ein Erlebnis.
1: Ja, so ein Erlebnis, genau. Ja. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt ähm, und habe gesagt, okay, wie könnte man einen Prozess machen, dass man aus dieser Ingwerknolle in einem Verfahren, in Schritten zu einem geschälten, gestückelten Produkt kommt. Ja. Ja? Und diese Technologie habe ich mir im Prinzip selber entwickelt und selber zusammengebaut. Also ich habe keine Maschine erfunden, sondern mhm. ich habe mehr ein Verfahren entwickelt, wie man das machen kann. Okay. Erst einmal, also eine große Leidenschaft von mir ist es, erstens meine drei H's, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Mhm. Also die setze ich auch bei mir selber an. Also immer höfliche Hartnäckigkeit hilft und dumm fragen, weil wer dumm fragt, kriegt meistens nicht dumme Antworten, sondern Antworten, die weiterhelfen. Und ich habe mich einfach durchgefragt. Ich habe äh, Firmen besucht, die für die Lebensmittelindustrie, für die verarbeitende Industrie Maschinen herstellen und habe dann am Ende mir einfach ein Bild für mich gebaut, wie es funktionieren könnte. Mhm. Und das habe ich dann auch mit drei Tonnen Ingwer dann mal probiert. Mhm. Und siehe da, es hat funktioniert. Okay. Es ist noch lang nicht so, wie wir das heute machen. Mit Sicherheit nicht, ja, weil es muss ja erst mal anfangen. Aber ich habe Ingwer wirklich mit der Hand geschält und dann gestückelt und dann Stück für Stück etwas entwickelt, wie man die Handarbeit Stück für Stück wegbringt und er das auf die maschinelle Art umstellen kann. Ja? Okay. Und deswegen ist es eine Technologie, die ich entwickelt habe, aus dem eigentlich nicht wissen, aber mit dem Ansatz, dass wir im 21. Jahrhundert leben und es möglich sein muss.
0: Und, und hast, du denn das dann, hast du es dann patentieren lassen, irgendwie geschützt? Also
1: das ist, das ist jetzt so, ich habe ein Patent prüfen lassen und hm. der Patentanwalt hat auch gesagt, man könnte es generell patentieren lassen, aber wenn du es patentierst, machst du es ja öffentlich.
0: Also, du ja, meldest aber, sicher, aber sicher ist es ja auch damit oder nicht?
1: Naja, aber erstmal macht es öffentlich. Und das zweite Thema ist einfach: Niemand konnte ausschließen, dass man nicht das Verfahren mit zwei, drei Dingen ändert und dann hat man eigentlich dasselbe Ergebnis, aber äh, man verletzt das Patent nicht.
0: Okay.
1: Ja. Und der Patentanwalt hat gemeint: Herr Fürst, nehmen Sie doch lieber das mal so, wie es ist. Nutzen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil und Ihren Vorsprung und rennen Sie einfach schneller. Okay. Und, und da haben wir überlegt, ja, ist ja in Ordnung, kann man ja machen, ne? Okay. Also weiß man, aber kann man ja machen. Ich meine, toi, 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 heute sind sechs Jahre rum und es macht ja immer noch niemand außer wir. Und wir reden in, inzwischen von, dass wir pro Jahr jetzt aktuell so zwischen 160 und 200 Tonnen verarbeiten.
0: Ja, okay. Ja? Dann lass, uns, lass uns das als Stichwort nehmen, apropos des Losrennen und jetzt sind sechs Jahre vergangen. Du, Als du das Verfahren dann entwickelt hast, als es für dich dann, du hast gemerkt, okay, das funktioniert, was waren denn dann die Schritte? Also das ist ja einmal die Erkenntnis, aber jetzt kommt ja noch der nächste Schritt, das Unternehmen aufzubauen. Ähm, vielleicht nehmen wir auch gerne Bezug auf deine Unternehmervergangenheit, du scheinst da ja vorher schon sehr aktiv gewesen zu sein. Mhm. Ähm, und, und was war dann so die Idee und warum dann auch letztendlich Kloster Kitchen?
1: Ja. Also Kloster Kitchen ist einfach erklärt, weil die Basis unserer Rezeptur ist aus einem alten Klosterrezept. Also das ist mal die Basis, ja. Ich hatte auch den Namen Klosterküche, aber Klosterküche war schon besetzt und war auch schon geschützt, nämlich von jemandem, der Küchen herstellt, also von der Schreinerei. Ja, also ist zwar eine andere Branche, man hätte das für Getränke auch nehmen können, aber das wollte ich dann nicht. Kloster Kitchen fand ich dann aber ganz gut, weil es so ein bisschen so Kloster, das Stabile, das Altertümliche, das Traditionelle und Kitchen ein bisschen so das Neue.
0: Ja. Großer ist ja auch das Reinheitsgebot, ne? Für ja, 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 auch, ja so, so.
1: so ungefähr, genau, ja. Ja. Also ich fand es dann ganz witzig, weil meine Idee war auch immer so ein bisschen so das, das vergangene Wissen von früher in das Neue zu interpretieren und einfach moderner zu machen, ja. ja. Also das, so diese Transformation hinzukriegen, äh, aus dem Alten zu schöpfen, in was Neues hineinzugehen und da auch äh, eine Lifestyle-Marke zu entwickeln, ja. Und es gibt ja viele so alte Marken, die sich auch darin immer Stück für Stück weiterentwickelt haben. Ja. Und deswegen Kloster Kitchen, weil es ist immer die Basis der Rezeptur. Ja? Und Unternehmertum heißt mal so, also das kann ich dir auch so sagen, das ist nicht meine erste Unternehmung, aber jede Unternehmung, die ich gestartet bin, bin ich immer mit der vertrieblichen Idee gestartet. Ja? Das ist eigentlich, das ist die Essenz. Ich bin ein Vertriebler, ich bin ein Verkäufer. Ich verstehe, Marketing im Verkauf einzusetzen und ich weiß, dass gutes Marketing ein schlechtes Produkt sogar immer nach vorne bringen kann und dass manchmal sogar ein schlechtes Produkt mit einem guten Marketing und einem guten Verkauf besser funktioniert als ein gutes Produkt, was ein schlechtes Marketing hat und keinen Verkauf. Weil der Kunde weiß es ja vorher nicht. Also ich bin überzeugt, wenn jemand unsere Produkte probiert, dann wird er nichts anderes mehr trinken, weil einfach der Geschmack die Art, ja, die Qualität, wir sind ja ein Premium-Produkt, auf jeden Fall überzeugt. Aber ein Unternehmen zu bauen, heißt für mich auch immer, schau mal, ich habe dir gesagt, ich habe das entwickelt, wie man das macht. Das hat acht Monate gedauert. Ja. Aber ich habe ja in den acht Monaten nicht gewartet und dann erst mal geschaut, ob ich dann ein Unternehmen aufbaue, sondern ich habe das parallel gemacht. Also ich habe parallel das Unternehmen aufgebaut von der Struktur, Webseite, kleiner Webshop, welche Texte brauchen wir, die Marketingidee, das Design, ja? ohne dass ich eine Flasche jemals abgefüllt habe.
0: War es dann für dich daran geknüpft, dass das funktioniert mit dem Verfahren oder hättest du irgendwann gesagt, ich mache das auch ohne das Verfahren, einfach weil die Idee und die Vorarbeit schon da war?
1: Nein, ich hätte das nur mit dem Verfahren gemacht und bin das Risiko lieber gegangen, dann aber auch fertig zu sein.
0: Mhm.
1: Weil meine Devise ist es, du kannst am Ende des Tages, wenn ein Produkt funktioniert, dann kannst du immer nachjustieren und besser werden. Aber du kannst eigentlich nichts mehr reparieren. Also wenn ein Produkt wirklich funktioniert, ja, weil du kommst nicht mehr hinterher. Es gibt ja auch andere Management-Ansätze, da sagt man, mach mal erstmal irgendwas und dann lauf mal los und dann wirst du es schon irgendwie heilen. Ja, Das ist aber nie mein Ansatz gewesen. Jede Company, die ich gebaut habe, habe ich immer so gemacht, dass ich gesagt hätte, jetzt nehme ich dich einfach mal, Christoph, wenn du jetzt bei mir mit einsteigen würd, würden würdest als, als Co-Investor oder als Co-Founder, ja, ja. dann müsste ich dir in zwei Stunden alles hinlegen können und du müsstest am Ende sagen, wow, ich hätte es besser vielleicht nicht machen können, aber ich kann dazu helfen, dass es noch besser wird. <lacht> also ich will immer so den, das Gefühl haben, dass sich jemand wohlfühlt und dass jemand das transparent erkennt, was für eine Struktur da ist. Okay. Und ich möchte eigentlich nicht, dass dann drei Monate später du zu mir sagst, ja Mario, aber das hast du mir nicht gesagt und das habe ich auch nicht gewusst. Und was ist denn da jetzt passiert? Das ist, weil das kostet dann unnötig Zeit und Energie und das macht auch Vertrauen dann meines Erachtens nach dann kaputt. Und manchmal kann man das auch nicht mehr reparieren. Deswegen, ich habe Closter Kitchen gebaut von der Struktur und auch quasi diese Produktentwicklung betrieben. Natürlich mit dem Risiko, dass sich das am Ende nicht ausgeht. Ja, Aber das Risiko war kalkuliert, weil ich gewusst habe, so viel Kapital möchte ich einsetzen, diesen Zeitrahmen gebe ich mir und wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich es auch eingestellt, weil mhm. man muss auch Nein sagen können. Das ist eine sehr gute Eigenschaft, wenn man Nein sagen kann.
0: Das ist ja ein das ist ja ein so ein Grundproblem, was viele Menschen haben, sei es jetzt im Unternehmertum oder aber auch schon viel kleiner im Privaten. Das ist ja auch, das ist ja auch ein Phänomen, was nachgewiesen ist dass Menschen oft das Gefühl haben, wenn sie schon zu einem gewissen Grad investiert haben, nicht mehr rausgehen zu können. Und das ist ja etwas, wo ich immer wieder die Ansätze in Selbstständigkeit, Unternehmertum finde, dass es ja ganz wichtig ist, ein Stück weit rational daran zu gehen und zu sagen, okay, Summe X oder Zeit Y und dann bin ich aber auch irgendwie aus der Nummer raus. Hast du, also das ist für dich festgelegt, ich weiß nicht, ob du Zahlen nennen willst, musst du nicht, aber ist natürlich immer noch interessanter, wenn man Zahlen dazu hört, Du hast für dich gesagt, okay, ich nehme jetzt Summe X und Zeit Y und wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich es auch wirklich bleiben.
1: Also, der Businessplan hat gesagt, 250.000 Euro müssen erstmal reichen, um die Entwicklung des Produkts und alles so weit hinzukriegen, auch mit der ersten Vorproduktion, dass man nach zwölf Monaten maximale Entwicklungszeit mit dem Produkt an den Markt gehen kann. Ja. Ja, Das war, das ist so mein Case gewesen. Das hat auch der Businessplan, den ich geschrieben habe, mit jemandem zusammen, der mir da geholfen hat, weil das ist so das Zweite. Ich hole mir immer Leute dazu. Ja, ich kann nicht alles, ich werde nicht alles können. Ich weiß, was meine Stärken sind und das, was nicht meine Stärken sind, da hole ich mir Leute dazu, die ich ehrlich und offen mit integriere ja, und die ich auch für die Arbeit bezahle. Ich mache immer das Angebot, dass jeder gern auch mit einsteigen kann, aber das mache ich genau einmal wenn sich jemand für in Anführungszeichen nur die monetäre Seite entscheidet, dann gibt es keinen zweiten Weg mehr, weil äh, das ist so eine Grundsatzentscheidung, weil ich möchte mich nicht so viel immer mit den Wenn, aber wo, wo, wofür, warum beschäftigen, weil ich bin eher derjenige, der machen möchte mhm. und ähm, äh, da ist es mir lieber, wenn vorher die Fronten klar sind. Also mir ist es lieber, wenn jemand sagt, pass auf, das kostet 5.000 Euro und ich investiere da 30 Stunden und dann hast du ein gutes Ergebnis weil dann weiß ich, ich helfe dazu und dann haben wir ein gutes Ergebnis, das hat das Geld gekostet und es ist die Zeit drauf gegangen. Also wie wenn mir jemand sagt, naja, ich weiß eigentlich nicht genau, was es kostet und es wird wahrscheinlich so lang dauern und wenn es nicht funktioniert, dann können wir ja nochmal drüber reden, wie wir das Angebot nachbessern. Das, ist, das mag ich nicht, weil wenn jemand überzeugt ist von dem, was er tut, dann kann er mir ja wohl auch aus der Erfahrung genau die Einschätzung geben, wie er braucht. Ich bin eher der Typ, der dann hinterher sagt, jetzt waren wir eigentlich schneller fertig und das Ergebnis ist sogar noch besser. Deswegen kriegst du aber trotzdem das Geld, was wir vorher ausgemacht haben. Ja, ja? Also das ist mehr so meine Art. Ne? Also ich will auch niemandem etwas schuldig bleiben. Okay.
0: okay. Dann Machen wir nochmal in den Zeitstrahl, setzen wir uns nochmal rein. Ähm, dann hat es funktioniert soweit, das Verfahren gegründet und jetzt ist sechs Jahre her. Das heißt aber, da gab es ja dann letztendlich die Idee, Businessplan, investiert, okay. Wie bist du dann oder wie seid ihr dann auch vor sechs Jahren gestartet im Vergleich zu dem, wo ihr vielleicht auch heute steht?
1: Ja, also das war so. Ich meine, nachdem wir die erste Testabfüllung gemacht hatten, in, im, das war am 31. August
0: 2015,
1: das ist auch so eine Stärke von mir. Ich merke mir gewisse Fixpunkte. Ja, also, die muss ich nicht aufschreiben, die merke ich mir einfach. Übrigens, ich habe auch die erste Flasche noch bei mir im Büro stehen. Ja, ist ja logisch, klar. Kommt ins Museum vielleicht mal <lacht> irgendwann. Ähm, also, am 31.08.2015 haben wir die ersten 10.000 Flaschen abgefüllt auf so einer professionellen Abfüllanlage in Lohnfüllung mit dem Verfahren, das ich entwickelt habe. Und wir haben 10.000 Flaschen rein und 8.088 sind rausgekommen. So, alle haben sich gefreut, weil es hat ja funktioniert. Und ich habe gesagt, das wird nichts, weil im Businessplan war mit 10% Verlust kalkuliert und wir waren über 20. Ja. Also das Geschäftsmodell wird nie funktionieren. Ja. Das haben dann irgendwie alle nicht verstanden, die um mich rumgestanden waren. Da habe ich gesagt, aber das ist ja nicht schlimm. Also erst waren sie motiviert, dann waren sie demotiviert und ich habe die Welt nicht verstanden, weil ich habe gesagt, das ist ja mal nur eine Feststellung. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich nicht freue, aber wir sollten vielleicht in vier Wochen nochmal einen Versuch machen und jetzt überlegen, was können wir gemeinschaftlich noch verbessern. Mhm. Dann haben mich alle für verrückt erklärt, weil gerade habe ich gesagt, das geht nicht. Und jetzt sage ich mir, mache das in vier Wochen nochmal. Und wir erhöhen sogar die Menge auf 15.000 Flaschen, weil meine Vermutung war, je größer die Menge wird, je besser ist der Prozess. Mhm. Ja, Wir haben dann auch ein paar andere Sachen gemacht, haben dann äh, vier Wochen später noch nochmal abgefüllt und haben 15.000 Flaschen rein und 14.870 sind rausgekommen. Ich kann mir auch die Zahlen ganz gut merken dann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir circa so 25.000 Flaschen auf Lager, noch keine einzige verkauft und keinen einzigen Kunden. Ja. Und jetzt müssen wir mal starten. Vertriebskonzept, Marketingkonzept war fertig, aber wie starten wir? Habe ich gesagt, naja, wir sind ein bioprodukt dann gehen wir halt mal auf die Biofach. Weil die Biofach ist die Weltleitmesse für Bioprodukte. Also da wird es ja wahrscheinlich irgendwann mal ein paar Kunden geben. Und äh, da gehen wir halt mal auf die Messe. Und ich habe viel mit Freelancern gearbeitet. Die haben alle gesagt, ja wie, wir gehen einfach auf die Messe. Ich sage, ja, wir melden uns an, gehen einfach auf die Messe. Und dann sind wir auf die Biofach gegangen im Februar 2016. Das war dann auch der Markteintritt für mich. Und nach dem ersten Tag sind die Messestandbetreiber der umliegenden Messestände zu mir gekommen an den Messestand und haben mich gefragt, was wir hier machen. Und da habe ich gesagt, wie, was machen wir hier also? Es ist doch eine Messe, wir suchen Kunden, wir stellen unser Produkt vor, wir machen Werbung. Also es ist doch eine Messe hier, oder? Also ich weiß jetzt, seid ihr alle so im Kaffee trinke da? Also ich nicht, wir wollen ja Geschäft machen. Nee, nee, was wir hier machen, sage ich ja, Kunden suchen. Wir lassen unser Produkt verkosten und suchen Kunden. Und dann hat er eine gesagt, nee, du hast es nicht verstanden. Hast du nicht gemerkt, dass der ganze Tag vor eurem Stand eine Menschentraube war? Und der Gang in der Halle so voll war und niemand vorbeigekommen ist. Und dann ist, ist mir das so bewusst geworden, ich habe gesagt, ja, bei uns war schon ganz viel los, ich habe da die leeren Flaschen auf einmal gesehen, was für ein Berg das war. Und wir, haben so, also wir waren die Ersten, die auf der Biofach übrigens biologisch abbaubare Verkostungsbecher eingesetzt haben, ne, 2016. Ein Jahr später hatte die Firma dann auch einen Stand auf der Biofach, die die herstellt, ganz witzig. War <lacht> <lacht> so. 16, und, ne? Wahnsinnig. Ja, da, irre, ja, wir waren die Ersten. Ne? Also da, Wir waren die Ersten, die biologisch abbaubare Becher auf der auf der Biofach in Nürnberg äh, quasi zum Verkosten. Die anderen haben immer so Glasgläser und Gewaschen und äh, irre. Aber anders Thema. Naja, und wir haben auf dieser Messe im Prinzip unsere ersten 200 Kunden gefunden. Das waren kleinere bioläden kleinere Obst-Gemüseläden, Feinkostläden und das war auch das Konzept. Auf der Messe war aber auch natürlich Rewe, Edeka, die ganzen Einkäufe waren dort ja auch. Ja. Und wir haben dann die 200 Kunden abgearbeitet, sind so gestattet und dann im Juli 2016 hatte ich einen Anruf von der Rewe. Und so bin ich eigentlich in den LEH gekommen, das war auch nie geplant. Ja. Also deswegen, das Produkt war da, Struktur war da, Freelancer waren da, so richtig Ahnung hat man zwar nicht gehabt von dem Geschäft, da bin ich auch ganz ehrlich, aber verkaufen konnte man und das Produkt war einfach gut.
0: Und gab es nur, nur ein Produkt am Anfang? Es gab oder nur ein war, Produkt,
1: es gab wir hatten nur, nur ein Produkt. den
0: Ingwer-Shot oder was? Genau,
1: wir hatten nur den Ingwer-Shot und auch den nur in der großen Flasche mit zwölf Portionen. Ja, also, aber wir da haben war,
0: aber meinst du denn, was war es denn? War es das, war es das Neuartige, dass es das so noch nicht gab? Oder, weil die Menschen haben ja jetzt auch in den letzten fünf Jahren, jetzt würde ich das mal so sagen, weil du ja auch die Zahl 2016 genommen hast, einen regelrechten Hype, einen Ansturm auf diese ganzen Produkte wie ingwer Shots, Kurkuma, das sind ja diese ganzen Superfoods und Drinks sind ja jetzt explodiert. Das gab es ja vor sechs, sieben Jahren dann eben dementsprechend noch nicht ganz so. Was war es denn? War es jetzt die, die Qualität des Produkts, die Neuartigkeit oder war es der Verkauf oder war es alles zusammen, was dann am Ende so erfolgreich gemacht hat?
1: Also, was es am Ende erfolgreich gemacht hat, glaube ich, ist auf jeden Fall das Produkt und der Geschmack und die Art des Produktes. Ja? Weil richtig, wie du gesagt hast, also Ingwer-Shots gab es ja nicht. Also ich kann mich noch erinnern, es gab einen Mitbewerber in Hamburg, ja, der dort auf dem Markt so frisch gemachte Shots verkauft hat. Und es gab einen Mitbewerber, den gibt es auch heute noch, aus Dänemark. Hm. Und es gab Kloster Kitchen. Und mehr gab es nicht. Und übrigens, vor ungefähr 20 Monaten, bis jetzt sage ich mal, bis bis Ende 2019 gab es auch noch nicht viel mehr. Hm. Die Schwemme ist eigentlich erst die letzten zwölf bis 16 Monate gekommen. Ja, Also wir von kloster Kitchen sind der Marktbegründer und auch die Company, die den Markt gemacht hat. Da sind wir zwar sehr stolz drauf, aber das, da gewinnen wir im Moment noch keinen Blumenkorb damit. Ne? Aber es gab das noch nicht. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass die Art des Produktes, aber auch des Vertriebskonzepts und auch das Marketing, also was wir damals ja auch schon anscheinend gut gemacht haben, hat einfach die Leute so überzeugt, dass die das Produkt, naja, und man wird auch, glaube ich, ein bisschen süchtig danach, ja, weil es wirklich auch effektiv mit dem Körper was macht und weil es auch effektiv gut schmeckt und neben dem Geschmack auch noch andere Benefits hat, über die wir zwar nicht reden und auch nicht schreiben, weil wir es rechtlich nicht dürfen, aber der Kunde merkt es ja, ja. Und das Coole ist, dass unser Kunde darüber spricht. Und das ist natürlich für ein Produkt das Genialste, was es gibt. Ja, ja. Ich meine, wir haben jetzt seit 2016 auch Trusted Job für unseren Online-Shop als Bewertungstool. Wir haben da jetzt fast 3.000 Bewertungen drauf. Und wenn man die sich mal durchliest, das ist irre. Ja. Also ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie, wie, wie viele Leute sich so viel Zeit nehmen können, um so Bewertungen zu schreiben. Weil eigentlich machen sie alle irgendwie, ja gut, super, weg und hin und her, hat geklappt und fertig. Und eigentlich sollte man ja bei Trusted Jobs auch nur die Lieferung bewerten und ja eigentlich überhaupt nicht das Produkt. Mhm. Und bei uns ist irgendwie, unser Trusted Job ist irgendwie das Facebook für andere. Ja? Also ja. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass es das Produkt mit Sicherheit den größten Anteil am Erfolg hat und auch nach wie vor das Produkt immer noch den größten USP im Markt besitzt. Was wir jetzt tun müssen, ist natürlich, weil jetzt ein Markt entsteht. Das ist so die Kunst, wenn du einen Markt entstehen lässt, dass du jetzt natürlich wieder nachjustierst und schon wieder fünf Schritte schneller bist als der Mitbewerber, weil der Mitbewerber im Moment ja nur kopiert. Ja, Also als Marktbegründer bist du ja jemand, der in der Vorreiterrolle ja, ist. Als Marktbegleiter bist du immer jemand, der kopiert. Ja? ja, Und das siehst du auch in den Konzepten, wenn du dir das am Markt anschaust. Übrigens, alle Mitbewerber arbeiten auch nur mit Saft.
0: Mhm.
1: Wir sind die einzigen, die mit einer Rezeptur, mit diesen Stückchen arbeiten.
0: Wie, wie nennst du das? Wie nennt ihr das, wenn es nicht Saft ist?
1: Also wir haben uns vor zwölf Monaten dazu entschieden, dass wir sagen, wir wollen eine neue Getränkekategorie entwickeln. Und wir haben uns dafür entschieden, weil wir A, Bio sind, ja, weil unser Produkt auch eine gewisse schon auch Power vermittelt. Also ich kann jedem mal einen Tipp geben, ähm, wenn er am Abend vielleicht ein bisschen müde ist und will noch mal feiern gehen oder muss ein bisschen länger wach sein und er von uns so ein, zwei Ingwer-Shots trinkt, dann wäre ich fast geneigt zu sagen, dann macht es mal, weil dann schlaft ihr garantiert nicht. Ja, also es gibt eine gewisse Power. Und wir sind dann so auf die Idee gekommen, das war so ein bisschen so ein Watchspiel. Also wir haben gesagt, wie könnte man das nennen, wie könnte man das nennen? Und irgendwie sind wir dann so gekommen, so Organic Power Drink. Und das Geniale daran ist, die Abkürzung ist OPD. Hm. Ja? Und irgendwie hat sich das bei uns dann so eingespielt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen Organic Power Drinks und irgendwann sollte das auch mal so sein, dass das eine Kategorie wird. Aber wir haben uns auch bewusst entschieden, dass wir auch Mitbewerber in diese Kategorie mitnehmen wollen. Weil nur wenn Mitbewerber auch dann mit in die Kategorie gehen, entsteht auch dann eine starke Kategorie zum Verbraucher. Ja, okay. ja. Und das ist so, wo wir gesagt haben, wir wollen ein neues Marktsegment entwickeln durch Organic Power Drinks aus diesen Ingwer Shots heraus, aus diesen Superfoods, dass der Verbraucher langfristig eine Orientierung bekommt und nicht nur kurzfristig ein Trend entsteht.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall eine mega spannende Story. Und ähm, vielen Dank auch fürs Teilen der Story an der Stelle erstmal, Mario. Ich würde jetzt zum Ende hin gerne nochmal. Ein, zwei, drei Tipps und Weisheiten von dir aus deiner Erfahrung, aus den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahr, Jahre oder Jahrzehnte gerade du jetzt schon im Unternehmertum unterwegs bist. Wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet? Mit 17,5. Okay, mit 17,5. Wie lange ist das her?
1: Naja, ja, heute bin ich 48.
0: Okay, also 30, 30 Jahre. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Okay, und ich habe mir überlegt, ich würde dir gerne noch mal so ein, zwei Sätze vorgeben und du füllst dir einfach am Ende aus, weil. Praktische Tipps ergeben in meinem Podcast immer dann Sinn, wenn Leute zuhören und immer so ein bisschen stagnieren und gar nicht so wissen. Ich finde es immer super, wenn Leute so, naja, schon sehr große Geschichten wie deine wiedergeben können, weil es natürlich inspirierend ist. Aber auf der anderen Seite finde ich, sollte es auch immer was bringen, was greifbar ist für jemanden. Mhm. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel beantworten kannst, ich sage, wenn ich gründen will, muss ich. Punkt, Punkt, Punkt. Wie ergänzt du den Satz?
1: Nicht nur dran glauben, sondern es machen und es wollen, und der Wille muss auch der Weg sein.
0: Okay, das heißt für dich mit 17,5, ich meine vor 30 Jahren, da gab es ja auch viele Dinge noch nicht, die es heute gibt. Ähm, beispielsweise, keine Ahnung, das ganze Thema Mindset, Unternehmertum, Entrepreneurship, was auch immer dahinter steckt. Mit 17,5, was hat dich dazu getrieben zu gründen und warum hast du es dann den Rest deines Lebens bisher weitergemacht?
1: Weil ich schon immer das tun wollte, was mir Spaß macht. Das sagen zwar viele, aber ich wollte es auch tun. Okay. Also ich habe das auch ernst genommen, auch mir gegenüber. Also es war für mich kein Floskel, sondern wirklich, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will das tun, was mir Spaß macht und das, was mir Energie bringt und das, was mir Freude bringt. Und monetär ist nie mein Antrieb gewesen, sondern immer dieses Gefühl, diese Leichtigkeit, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, weil es ist eine große Kunst, wenn es mal nicht so gut läuft, die Leichtigkeit in den Körper zu holen so dass man doch fliegen kann, hm. weil dann ist man eigentlich am kreativsten. Ja? Mhm. Also nicht abheben und das ganze überspannen, sondern eher die Leichtigkeit holen und durch die Leichtigkeit sich wieder open mind machen. Okay. Ja? Also ich habe immer so einen Spruch, vielleicht kann ich noch teilen. Ich sage immer, selbst wenn er mich ins tiefste Loch steckt, meine Seele lacht immer. Okay
0: gegenseite, weil wenn ich mir deine Story anhöre oder Closter-Kitchen-Story anhöre, ist das ja wieder so ein fast amerikanisiertes Bild von äh, Hauptsache du gründest ein Unternehmen und das wird und erfolgreich, aber die Realität besagt ja, neun von zehn Unternehmen in Deutschland äh, scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre und von diesem Einnitz von zehn, also von diesen zehn Prozent, die sie in den ersten fünf Jahren schaffen, sind es wiederum sechs von weiteren zehn, die es dann nur über die, nächstes, über die nächsten zwölf Monate schaffen. Also es ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen mit Unternehmungen scheitern. Ich glaube, ich sage heute, das hängt auch ganz stark mit der Persönlichkeitsstruktur der Person zusammen. Was sagst du, wer sollte nicht gründen aufgrund deiner fast 30-jährigen Erfahrung?
1: Also nicht gründen sollte jemand, der nicht die Vorstellungskraft hat, wie es am Ende aussehen könnte. Okay. Ganz klar. Also wer bei einer Gründung sich nicht vorstellen kann, wie es am Ende aussieht, der sollte nicht gründen. Weil es gibt immer Ziele und es gibt Zwischenziele und es gibt immer so Steps wie bei einer Wanderung. Aber man sollte das Ziel kennen, auf was man hinarbeitet. Und dieses Ziel sollte meiner Meinung nach auch komplett unrealistisch sein, weil je höher ist die Wahrscheinlichkeit und je, we je weniger ist die also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du es dann schaffst, weil du keine Notwendigkeit verspürst, es unbedingt erreichen wollen zu müssen.
0: Verstehe. Okay, cool. Letzte Frage, Abschlussfrage oder Punkt, den du ergänzen kannst. Erfolg bedeutet für mich? Machen. Okay, also unabhängig des Ergebnisses, ja? Ja. Spannend. Das Ergebnis
1: bringt dich immer weiter. Egal, was es ist. Du hast was gelernt. Ja, und du ist. hast nichts Schlechtes gelernt und nichts Gutes. Du hast was gelernt. Und das ja. ist für mich die Essenz allen. Also was ist schlecht, was ist gut? Wenn du was machst, dann lernst du was. Ja. Ist es ein Fehler, dann lern daraus, dass du den vielleicht nicht nochmal machst. Ja. Ist es was Gutes, arbeite dran und mach weiter. Ja. Also am Ende, wenn du machst, kommt am Ende immer das raus, was dich weiterbringt. Wenn du positiv bist. Ja? Wenn du aber auch dir Niederlagen eingestehst. Auch ich habe in meinem Leben schon Niederlagen erlitten, die ich mir eingestanden habe. Aber die Kunst ist es, zu machen, wieder aufzustehen und an sich zu glauben und den Weg weiterzugehen. Völlig losgelöst, was rechts, links, vor dir, ober dir oder unter dir passiert. Geh einfach deinen Weg und dann ist das das Beste, was du als Mensch tun kannst. Weil du lebst ja nur einmal. Und ich sage mal, da will ja jeder das Beste rausholen aus sich, wenn er authentisch mit sich selber umgeht. Und authentisch sein und reflektieren, das, ist alles, das hängt alles dann mit dem Machen zusammen. Das ist auch der meiste Spruch, den du bei uns bei Klosterkitchen, ich lade dich auch gerne mal ein, komm mal gerne bei uns vorbei. Wenn du hier durchgehst, dann merkst du auch die Energie. Und wenn du Leute hier fragst und ich auch nicht dabei bin und sagst, Sag mal, was würdest du über Mario sagen? Da wird wahrscheinlich jeder sagen, mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, der Mario ist ein Macher der Macht.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank, Mario. Also Abschlussworte, die ich jetzt einfach mal so auch nur stehen lasse. Und der Podcast heißt, Hauptsache du machst. Also was soll ich da noch großartig zu sagen? In diesem Sinne, Mario, vielen Dank fürs Teilen. Ich, wir verlinken natürlich alles noch, Kloster Kitchen und so weiter und so fort. Könnt ihr darauf zugreifen. Ihr wisst ja, wo ihr das findet in den Show Notes. Und mir bleibt nur Danke zu sagen fürs Zuhören und natürlich auch Danke, Mario, dass du es geteilt hast. Und dementsprechend ja freue ich mich vielleicht. Wer weiß, bin ich ja irgendwann mal auf der Ecke in Nürnberg und dann komme ich auf jeden Fall vorbei und frage deine ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dann werde ich Feedback geben. Danke dir.
1: Danke. War schön, Christoph. Hat Spaß gemacht.